0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie meinerseits sehr herzlich und ich danke auch meinerseits, ehe ich das vergesse, sowohl der Stadtbibliothek wie mit besonderer Emphase der Akademie für gesprochenes Wort, für die Treue zu dieser Reihe, die immer für volle Säle sorgt. Bei Shakespeare gibt es eine Stelle in Heinrich V., wo der König am Abend vor der Schlacht zu seinen Soldaten spricht und sagt, we few, we happy few, daher kommt dieser gebräuchliche Ausdruck von den happy few, we band of brothers and sisters, müsste man heute Abend hinzufügen, jedenfalls dieses kleine Häuflein wird einmal in die Geschichte eingegangen sein und diejenigen, die jetzt äh, in England ähm, äh, die Veranstaltung nicht besucht haben. And gentlemen in England, now abed. Die werden in Zukunft äh, schamrot an diesen Abend denken und werden kleinlaut, wenn nur einer spricht, der mit uns focht am St. Crispinus tag Also, äh, ich begrüße mit besonderer Freude Ulrich Keiche. Ich äh, beginne eigentlich immer damit. Äh, dass ich dass ich sage, wie es mich freut, den Gast des Abends hier zu haben. Und das stimmte auch immer. Aber man möge mir erlauben, dass ich mit besonderer Genugtuung ähm, darauf reagiere, dass es mir gelungen ist, Ulrich Keicher äh, hier, ja, fast möchte ich ein bisschen sagen, aus seinem Versteck zu locken, aus dem Versteck seiner großen eingezogenen Bescheidenheit und äh, ihn hier für dieses Gespräch gewinnen konnte. Wir werden ohne weitere Regelförmigkeit zwischen den Facetten seiner geistigen Physiognomie hin und her gehen, der Sammler, der lange Zeit Antiquar, der Verleger und Hersteller und äh, der Mann des Überganges vom Bleisatz zum Computersatz. Das ist eine besonders interessante Geschichte, die er uns vielleicht erzählen könnte. Und der große Literaturkenner, Leser, Literaturliebhaber. Und äh, ich möchte zu Beginn... Äh, was hier vielleicht besonders sinnvoll ist, oder ich kann ja bitten ein wenig so in unserer Gegenwart darüber nachzudenken, nachzusinnen, wie das alles eigentlich anfing. Äh, Dann die Frage: Wie kamen Sie denn zur Literatur? ist einerseits äh, fast trivial, aber andererseits fördert sie ja doch die überraschendsten Ergebnisse. Zu Tage. Also stelle ich jetzt diese Grundsatzfrage, wie war das eigentlich, Herr Keicher, dass in Ihnen dieser Eros sich herausgebildet hat, langsam oder schnell, der zu dieser erstaunlichen Treue zum Leben der Bücher, dem Leben mit Büchern geführt hat?
1: Ja, ähm, wie Sie sagten, ähm, bei jedem fängt es irgendwann mal an, wie auch immer, oft mal auch von... Von der Herkunft her, das war, und dann gibt es auch immer das berühmte Wort, es war mir nicht in die Wiege gelegt. Es war mir wirklich nicht in die Wiege gelegt. Ich komme aus sehr einfachen äh, Verhältnissen. Meine In, unserem, in unserer Familie gab es eigentlich keine Bücher. Meine Eltern sind... Äh, mein Vater ist Handwerker gewesen und meine Mutter war Hausfrau und hat dann was hat nach er, dem Krieg auch eben... Was
0: hat er dann für ein Handwerk ausgeübt? Und er war Anstreicher. Ah ja.
1: ja. Spät, also gelernter und hat dann später auch, nach dem Krieg musste ja jeder dann schauen, was er dann tat. Es war mir aber vergönnt, dass ich wenigstens dann... Auf dem Land war es nicht so, dass man automatisch auch eine höhere Schulbildung haben konnte, schon gar nicht in, der ganz, in den ganzen Familien, von, gerade von meiner Mutterseite her, die aus Leonberg-Eltingen stammte. Mein Vater kam von weiters her. Ähm, aber die, die Umgebung hier, also westlich von Stuttgart, die hat mich dann geprägt, weil ich eigentlich immer da geblieben bin mit kurzen Ausreisern. Und äh, die Schule war mir schon von der Volksschule her äh, ein Kraus. Ich durfte das bloß nicht äh, immer so sagen. Man musste ja auch, ja, man war ein braver Bub und hat es dann auch so durchgezogen. Äh, später, und wie gesagt, keine Bücher, ich, ich will es doch ein bisschen kürzer machen. Ähm, mit 18 Jahren, da war ich dann im Gymnasium, kurz vor dem Abitur, da fing es eigentlich erst an mit der Literatur und zwar deswegen, weil ich äh, seelisch in einer sehr schlechten Verfassung war. Wohl daher kommen, dass ich die Schule einfach nicht, nicht ertragen konnte und habe dann auch die, die Abitursklasse dann hin, hingeschmissen. Und in diesem Zeitraum, ich sage, ich hole da deswegen nicht so aus, weil es äh, eigentlich der, der bestimmende Augenblick dann war, wo ich vorher noch. Äh, äh, Räuberheftchen gelesen habe, durchgehend nichts anderes. In der Schule, ich, ich konnte mit keinem der, der Klassiker was anfangen, äh, aber mit 18, äh, das war im Gymnasium, hat mich dann äh, in einer Aushilfsstunde, ein, ein, war für den kranken Lehrer zum Ersatz ein anderer da und der wusste, die wussten ja, das kennen sie alles auch, äh, nie so richtig, was sie dann machen sollten. Dann haben sie dann eben als Deutschlehrer angefangen, irgendwas vorzulesen. Und der hat was raus ausgepackt, was wir überhaupt nicht kannten. Jean Paul, also für 17-, 18-Jährige, noch keine Abiturienten, und las die Geschichte. Ich kann den Titel mir sehr selten merken, aber den habe ich mir natürlich für die Ewigkeit gemerkt. Die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei. Ich weiß heute, dass ich überhaupt nichts verstanden habe, aber es hat mich dermaßen fasziniert, dass ich wirklich ab diesem Tag, es war wie ein Saulus-Paulus-Erlebnis, angefangen habe zu lesen. Kein schau paul aber äh, Heinrich Böll war es. Und, und dann hatte ich auch, das war genau der Zeitpunkt, wo ich die Schule dann verlassen habe vorher. Und heute ist sogar jemand hier, der äh, da meinen Weg gekreuzt hat, auch wenn er zu der Zeit nicht im Haus war. Frieder Weidbrecht, ich, das hat er dort gar nicht gewusst, ich auch nicht. Wir kannten uns nicht, dass ich dann ein halbes Jahr eine Lehre angefangen habe im Buchhandel bei, in, beim, bei Steinkopf. Und dann wurde ich aber von einem Lernberger Buchhändler abgeworben. Die hatten sich gekannt, äh, Vater Weidbrecht und, und der Buchhändler. Und so habe ich dann eine Buchhändlerlehre gemacht. Und das war eigentlich dann der Anfang. In meiner Umgebung hat es niemand, da hat niemand gelesen. Aber dann gab es eben immer irgendwelche Leute, die einen dann äh, weitergebracht haben. Ich war kein Vielleser, auch da noch nicht. Aber solche Erfahrungen von einem, beispielsweise ein, ein, ein Germanist, der aber auch so eine Außenseiterposition hatte in Leonberg, war Junggeselle, man sprach immer, das ist ein ganz komischer. Der kam wöchentlich in die Buchhandlung und hat mich eigentlich immer wieder aufgeklärt. Von dem habe ich eben übernommen, dass er reinkam und sagte, du musst dir ja merken, es gibt zwei rot den Eugen und, äh, und den Josef. Den Eugen kann ich vergessen, der andere ist wichtig und ebenso hat er es mit den Walzers gemacht. Den Martin Walzer mochte er nicht, aber den Robert Walzer, 1963 war das, 62, 63, das dachte ich dann später, es war schon eine Leistung, da hat eigentlich kaum jemand äh, den Robert Walzer äh, so gekannt. Und so bin ich irgendwo dann mit in die Literatur eingestiegen, habe mehr oder weniger gelesen und hatte dann einen ziemlichen Zick-Zack-Weg, äh, war eine halbe, ein halbes Jahr 1966 in Zürich, in der Buchhandlung, in der naturwissenschaftlichen. Ich wollte einfach noch was anderes machen und habe dann danach äh, meinen Eltern zuliebe noch ein, ein PH-Studium gemacht. Ich musste eine Aufnahmeprüfung machen, weil ich ja kein Abitur hatte. Ich habe dann wirklich sechs Semester äh, PH studiert. Äh, Sie wundern sich jetzt vielleicht, dass ich das erzähle, aber es hat für mich, für meine literarische Ambition, dann später äh, eine große Rolle gespielt, in Ludwigsburg hatte ich drei Semester und bin dann als Buchhändler nach Freiburg und hatte dort die PH. Und bin, weil ich ja aus keinem vermögenden Haus kam, musste ich nach einer Arbeit gucken und habe eine sehr schönen Buchhandlung in, in Freiburg dann eine Arbeit gefunden und konnte das nebenher machen. In den anderthalb, zwei Jahren Studium wurde das Studium immer weniger und die, die Arbeit in der Buchhandlung immer mehr. Und das hat mich dann richtig, und das war eigentlich auch damals dann die Initiale, das war 1969, 70, dass ich dann stärker wirklich auch persönlich und menschlich an der Literatur hing, weil Freiburg war ein besonderes Pflaster, in Stuttgart hätte ich es vermutlich nicht so erleben können. Das ähm, als kurz kleines Beispiel, in die Buchhandlung kam wöchentlich einmal Martin Heidegger, das war für die Freiburger damals, 1970, war er natürlich immer noch der König. und Oder marie louise Kaschnitz kam aus, die kam sommers immer, weil sie ja von da unten stammte. Und äh, einer der ältesten Autoren war Kurt Heinicke, war ein, Ex, ein, ein Waschechter Expressionist noch, er war der letzte Lebende damals aus der berühmten äh, Anthologie Menschheitsdämmerung. Und mit, mit dem hatte ich fast ein freundschaftliches Verhältnis, hatte dann auch später äh, Ehe noch der Verlag äh, im, im Leben war, habe ich äh, so einen privat, Pri Privatdruck von ihm gemacht. Da, sp da spielen dann bereits die ersten Züge rein äh, ins Verlegerische. Aber in, diesem, in dieser Buchhandlung war ich ein halbes Jahr in der Buchhandlung und die übrige Zeit dann im Antiquariat. Die haben gemerkt, aha, da kann man mit ihm auch was anfangen. Und dort war ich dann auch anderthalb Jahre bis 1973 und dann wurde die Buchhandlung verkauft und alle Mitarbeiter gingen. War dann äh, so ziemlich, also ich weiß nicht mehr, wer noch geblieben ist, aber die wichtigen, das Antiquariat wurde auch fast aufgelöst und ein, in einem dieser letzten Tage dort im Antiquariat kam ein Herr, ein feiner Herr, und fragte mich, weil ich gerade äh, an der Tür oder eben als einzige vielleicht auch da war, äh, ob wir noch, ob wir an, nicht, doch, er wusste ja von nichts, äh, antiquarische Bücher kaufen. Da habe ich gesagt, nein, wir haben also von oben her äh, den, quasi den Befehl, nichts mehr anzukaufen, weil das wird alles aufgelöst, also da werden keine antiquarischen Bücher mehr gekauft. Und dann habe ich aber spontan zu ihm gesagt, äh, wie es hier aussieht und ich würde mich in Kürze selbstständig machen. Und wir, wir hatten irgendwie Sympathien füreinander und gesagt, dann wollen sie es haben. Dann und, so. und so kam es. Es war eine Bibliothek in Frankreich, äh, hinter Straßburg. Dieser Herr hatte äh, sagte mir, er hat einen Bruder, der eine große Bibliothek hatte, eine deutsche. Und dann bin ich ein paar Tage oder vielleicht zwei, drei Wochen später nach Frankreich gefahren. Und äh, es war außerhalb von, von Straßburg. Und ich hatte ja noch nicht so viel Erfahrung. Also gut, anderthalb, zwei Jahre Erfahrung im Antiquariat. Das war eine Bibliothek. Ich würd heut, mir würden heute die Augen ausfallen. Das war, äh, war wirklich alles, was man sich hat vorstellen können. Natürlich nicht alles, aber vor allem viel Expressionismus. Die, äh, auch der, der, die, diese berühmte Zeitschrift Hyperion in einer wunderbaren Ausgabe, sechs Bände, da sind die Erstveröffentlichungen von, von Kafka drin. Und äh, dann Erstausgaben von Lasker Schüler. Also alles, das was so... Ich war noch gar nicht so sicher, ich hatte keine große Erfahrung im, im Einkaufen und ähm, habe ihm dann, und ich war mit meinem kleinen R4 äh, nach äh, dorthin gefahren. Kurz und gut, er war mit einig, mit allem, war ganz nett und war froh. Und ich habe meinen R4 bis unters Dach voll gemacht. Und habe alles mitgenommen, was ja. wirklich äh, das war. Und das war der Beginn des Antiquariats. Für mich, ich, das war, ich war notgedrungen, äh, äh, weil ich es einfach haben wollte. Und ich hatte ich, das äh, Geschäft war noch gar nicht angemeldet, 73. oder dann erst im Herbst. Und so habe ich meinen ersten Fundus gehabt. Und diesen Fundus habe ich dann relativ gut verkaufen können. Und da spielt jetzt bereits Frau Kutter wieder mit rein. Ich hatte es vorher. Karl Karl schon erzählt, vielleicht erinnern Sie sich noch, 1973 bin ich also zurückgekommen von äh, Freiburg und zum gleichen Augenblick war, ich kam ja immer wieder zurück nach Warmbronn, wo ich wohnte, wurde die Christian-Wagner-Gesellschaft gegründet und ich hatte die Jahre zuvor ähm, ein, die erste Sammlung nach vielen Jahren von Gedichten Christian Wagners ediert und diese Ausgabe wurde dann bei dieser ähm, Gründung der Christian-Wagner-Gesellschaft, ich glaube, ich muss da nicht weiter Wagner vorstellen oder so, ähm, Wurde zu dieser Veranstaltung wurde das Buch vorgestellt. Und die ganzen literarischen Größen, damals hat na, noch der Direktor Hoffmann von der Landesbibliothek, Herr Zeller, und Frau Kutter trat auf als... In Weiß, ganz in Weiß gekleidet als griechische Göttin. Das habe ich noch heute so in Erinnerung. Ich habe es vorher erzählt. Sie haben in einem weißen Gewand Christian Wagner rezitiert. Nee, aber das hat mich natürlich, ich konnte sie ja immer sehen, gell, und das hat mich dermaßen beeindruckt. Das waren die Anfänge, ich habe es jetzt einfach so erzählt, äh, weil es bei mir sich eigentlich immer so abgespielt hat. Aber äh, ich glaube, ich wusste. Also, das äh, sind sie doch
0: haben. beneidenswerte Momente. <lacht> aber ich, ich möchte noch ganz kurz auf dieses, ähm, diesen Glücksaugenblick zurückgehen, weil er so, so wunderbar mh, unwahrscheinlich ist, dass ein Aushilfslehrer, also ein Lehrer, der für einen Kollegen einspringen muss in einer Deutschstunde, war es zum Vorlesen aus der Mappe zieht Jean-Paul, gut, er hätte auch das Schulmeisterlein Wutz oder so etwas niedlicheres ausziehen ja. können, aber er äh, liest den vielleicht ungeheuerlichsten nihilistischen Text weg. der deutschen Literatur vor, Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Schon die ungeheure Kühnheit der Metapher, dass das Weltgebäude, also das Universum, hier nun zu einem realen äh, Bau wird, von dessen Zinne herab der tote hm. Christus spricht. Vor 17-18-Jährigen, ja, ja. ja. Und äh, äh, sehr schön finde ich auch, äh, dass äh, Herr Keicher dann, wenn man, äh, da habe ich gar, gar nichts davon verstanden damals, aber ja. es war trotzdem die, die Zündung, die Öffnung, Irgendwas die war. Inspiration. Ja. 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 Die Weil ich habe
1: natürlich dann, aber so lange ist es noch gar nicht her, nach 30 Jahren, mhm. äh, mir das wieder vorgenommen und habe gemerkt, dass es das ja was ganz anderes ist. Und das hat mich dann später auch wieder fasziniert, hm. aber auf eine völlig andere Art und Weise. Von da dachte ich ja, also ich muss dazu stehen, es war so, ja. und man muss sich ja deswegen dann auch nicht verstecken. Nein, ja. Das, ja, nicht. weil vor allem ich muss, weil ich
0: ich das war die frühe äh, Affinität zum Expressionismus, Affinismus, ja,
1: ja, <lacht> das, das war es dann Zeit. ja.
0: Und dann natürlich der Glückszufall, dass man eine äh, schöne Sammlerbibliothek ja. zum Expressionismus durch hm. ähm, den Zufall, dass man als Angestellter sagen muss, ja, wir kaufen nichts mehr, aber wenn ja. Sie wollen, ja, das ist natürlich auch.
1: Wunderbar. Nee, das war also, das hat sich immer irgendwie auf diese ja. Art äh, ergeben, obwohl ich ständig dem, auf dem Weg gelaufen bin. Daz
0: dazwischen noch den, den guten Rat zu bekommen, äh, dass es zwei Rot- und zwei walse ja. gibt und dass man ja, ja, ja den ja Qualitätsunterschied macht. Ja,
1: ich wüsste es ja heute auch nicht mehr, wenn, wenn, wenn mich es nicht so beeindruckt hätte. Gell? Ja. Und ich, ich, ich konnte ja, ich hatte ja sonst keine Vergleichsmöglichkeiten, das, weil ich ja nichts wusste von, von, von früher her. Ich musste mir jedes einzelne wieder neu, und ich wie gesagt, ich war auch kein, kein großer Leser. Aber an die Quariat hatte ich dann halt, das war eine, auch eine wichtige Sache, dass ich recht früh gemerkt habe, dass ein Buch eben nicht nur, oder so rum, ein Objekt ist und eben, dass der Text äh, doch immer noch das Wichtigste ist, aber dass man den in, 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 sehr schönen, ähm, in eine sehr schöne Form bringen kann und dass das auch noch hilft, äh, das hat sich irgendwie schnell äh, eingeschlichen. Ja, ich, ich war ja von Kunst an sich auch völlig unbeleckt, habe aber dann schon bald gemerkt, äh, was an, an Büchern schön ist und was nicht schön Gut, es hat sich dann einfach auch, natürlich, ich habe es dann später nichts anderes mehr gemacht, als mich so auf die Art mit Büchern zu beschäftigen, ab 1973 im Antiquariat. Das ging dann bis 1983 und zwar nur ein rein literarisches mit, äh, ja, mit Aus Auswirkungen auch in, in, in die Richtung Kunst, ob es illustrierte Bücher waren, aber mit anderen Dingen habe ich mich dann eigentlich nicht mehr beschäftigt. Und in diesen zehn Jahren bis 83, als ich dann den Verlag gegründet habe, das kam natürlich daher, dass ich immer äh, immer mehr Beziehungen zu, zu, zu Autoren äh, gefunden habe. Und das kam auch nicht von ungefähr. Ähm, Christian Wagner war für mich insofern völlig normal, weil der aus Warmbrunn stammte. Und äh, mich das dann einfach natürlich interessiert hat. Und und ich mich dann auch damals schon, deswegen war ich schon 1967, 68, in Marbach. Eben nicht als Wissenschaftler, sondern bekannt konnte ich ja gar nicht sein. Und habe dort schon die ersten Handschriften dann gelesen und entziffert und habe mich langsam auch in solchen Dingen, ohne dass ich wusste, was daraus wird. Aber es ist immerhin ein Buch entstanden, das dann, 1900, wie gesagt, 1973 erschien. Und dann sagte mir, es ist im, ich hatte dann...
0: In welchem, Verlag ist in welchem
1: Verlag das erschienen ist. Das war, kann man sich vorstellen, ähm, nicht so ganz einfach. Ich habe in Stuttgart äh, mal äh, alle in Frage kommenden Verlage, das war die Deutsche Verlagsanstalt, selbst bei Kohlhammer hatte ich äh, noch nachgefragt. Ich weiß nicht mehr, wer sonst noch alles. Bin aber endlich dann äh, beim Theis Verlag, der da eigentlich mehr auf bergica ausgerichtet war, äh, Fuß gefasst und der F äh, Verlagsleiter war nicht ganz abgeneigt, sagte aber, den verkaufen wir nur, wenn wir irgendwas Besonderes machen. Äh, und ich hatte ihm eben, er kannte den Wagner nicht, äh, erzählt, äh, dass auch Hab grieshaber beispielsweise äh, eine enge Beziehung hatte und dass gerade der, der, der Kreis um, um Grieshaber, auch Margarete Hansmann, Böden, die ich damals so langsam kennenlernte, äh, dass die ähm, den, den Wagner äh, kennen und dann habe ich in meiner äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich dann ähm, auf, habe ich Grieshaber angeschrieben und er war nicht dagegen, sagte mir aber ich möchte doch in Stuttgart äh, zu seiner äh, zur Frau Fürst die ihn damals so vertreten hat ich weiß nicht was sie alles gemacht hat auf jeden Fall war sie mit den Büchern beschäftigt und da habe ich ein einen Fauxpark begangen. Ähm, ich war so in Begeisterung und bin einfach nach Stuttgart gefahren und habe bei Frau Fürst geläutet. Und dann hat sie mich gleich in den Senkel gestellt, dass man sowas nicht macht, vor allem in so einem Haus nicht. Und das hat mich dann innerlich, ich habe nichts gesagt, aber doch etwas äh, geärgert. Sie hat mich dann aber herkommen lassen und hat gesagt, also Grishaber hat gesagt, er macht nichts Neues. Und ich in meinem in meiner Begeisterung dachte, ja, der, der muss ja da ein paar Holzschnitte dazu machen. Ähm, was ich danach natürlich auch verstanden habe. Kurz, er hat, äh, er war bereit, aber ich sollte mir was aussuchen. Das hat dann äh, Frau Fürstin die Wege geleitet, hat mir ein Buch mitgegeben. Und zu Hause habe ich dann gesagt, nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist sowohl, ich, ich will mehr. <lacht> Und hab, aber dann, ich war immer höflich, glaube ich. Äh, ich kann gar nicht, oh ja, gut. Hab's es dann abgesagt, weil zur gleichen Zeit eine Verbindung entstand über die Akademie in Stuttgart zu Gunter Böhmer. Der hatte dort mal eine Professur und von dem wusste ich, der, war, der, der lebte ansonsten in Montagnola in der Nähe von Hermann Hesse und die waren befreundet. Kurz und gut, der Kontakt hat dann geklappt und äh, das hat sich dann, gerade weil Böhmer ja hier in Stuttgart war.
0: Und der hat auch ne was Neues gemacht. Und
1: der hat was Neues gemacht und hat das auch mit mir besprochen. Ich, war, ich sehe auch das noch, das sind immer solche Augenblicke, so wie ich Sie gesehen habe. Ähm, wir saßen da oben in der, in der Nähe der, der Kunstakademie dann auf dem Bänkchen, außerhalb so irgendwie im Gras, wo es runtergeht, mhm. und, äh, und haben dann den Christian Wagner besprochen. Und er hat dann alles gemacht, hat auch die, die, äh, die, den Kontakt mit dem Verlag, den ich hergestellt hatte, äh, dann äh, weitergeführt und hat auch die Typografie und so die, die ganze Gestaltung. Und das, ich sage es auch jetzt wieder, vielleicht muss ich es danach ein bisschen kürzer machen, äh, das sind alles solche Augenblicke gewesen, deswegen weiß ich auch noch so genau äh, einzel, einzelne Punkte, die dann im Grunde schon die Verlegerei irgendwo im Sinn hatten, ohne dass ich wusste, was das ist.
0: Es ist äh, heilsam, sich daran äh, zurückzuerinnern, wie unbekannt dieser große Dichter Christian Wagner damals allgemein war. Die Wiederentdeckung dauerte ziemlich lange. Ähm, wann haben Sie Ihre große zweibändige Ausgabe in de, unter den Auspizien der Deutschen Akademie für Sprache und Literatur in deren Veröffentlichungsreihe gemacht? Ist das so acht Jahre her oder so? Zehn. Zehn, Zehn. Ja. Zehn Jahre ist ungefähr
1: her, ich weiß es gar nicht
0: mehr. Sehr schön und sehr äh, empfehlenswert. Sie ist vergriffen? Hat es geheilt? Ähm, nee, ich glaube, die wird noch bereitgehalten. Ja. Ja,
1: ich glaube. Ja, Dann ja, es kam da ein bisschen Unstimmigkeiten. Also nicht im Verlag und ja. sondern ja.
0: Aber damals ist dieser Mann äh, bestenfalls als Bauerndichter bekannt gewesen, was ja keine irreführende, aber eine völlig unzureichende ja. äh, Beschreibung ja. ist. Und die Größe dieser Lyrik die zu Anfang des 20. Jahrhunderts von einigen wenigen äh, von äh, Karl Kraus und auch von Hermann Hesse bemerkt wurde, ja. musste sich sehr lang ja. durchsetzen. Kreuzkrieg
1: war überraschend, von welchen Seiten her dann doch jemand, der in den Literaturgeschichten gar nicht auftauchte, ja? eben doch, hm. und wenn es nur eine Handvoll Fürsprecher waren wie, wie gerade gesagt, und selbst bis nach Frankreich, der, der Robert Madère oder Minder, äh, der ihn sehr geschätzt mhm. hat, äh, so, so waren eben die ja. Punkte, die Vernetzung in grobem, aber war da.
0: Und ich habe mir auch immer gedacht, Herr Kircher, dass die Tatsache ähm, oder der Umstand, dass die Christian-Wagner-Gesellschaft eine genuine literarische Gesellschaft geworden ist und nicht so sowas wie ein besserer Heimatverein, doch im Wesentlichen ihnen zu verdanken sein dürfte. Das müssen Sie jetzt, keine Frage, müssen Sie nicht beantworten, aber das statuiere ich jetzt hier. Ja. Ja, das ist, eine. Es liegen drüben auf dem Büchertisch zwei Publikationen. Die eine ist zum 20-jährigen äh, Jubiläum ihres Verlags mhm. erschienen und hat, ist ähm, eine Bibliografie des Verlags 1983 20 Jahre, ja. bis zwei, 2003 mhm. von Friedrich Pfefflin zusammengestellt mit dem sehr schönen Titel, äh, also der auch so die Treue des Bibliografen äh, verspricht. Ich bleib dir auf den Fersen, also mit V geschrieben. Und äh, fünf Jahre später, zum 25-jährigen Jubiläum, äh, haben drei äh, Herausgeber, wiederum Friedrich Pfefflin, Matthias Wurmuth und der hier mit Ihnen Sprechende ähm, eine kleine, kleine Festschrift <lacht> <lacht> herausgegeben, die äh, aus einem äh, Terminus technicus des, des, des Druckerhandwerks ein, ein, doch, ähm, ein, mm. eine Art poetisches Programm macht, bro. Also das äh, sei jetzt insbesondere neben allen anderen schönen Büchern, äh, die da drüben liegen, denjenigen empfohlen, die ein größeres Interesse an diesem Verlagsunternehmen geschöpft haben, das also 1983 begann und äh, wenn man sich die frühen also nicht nur die frühen, aber gerade die frühen Publikationen des Verlags ansieht, dann stimmt das schon irgendwie mit den Versen insbesondere. Es zeigt sich darin eine besondere Affinität zur Lyrik. Und ich würde Sie jetzt gerne bitten, ein wenig auch so zu Ihren persönlichen Beziehungen zu den Lyrikern ja. zu sprechen, die die frühe Zeit des Verlags besonders geprägt haben. Haben. Es ist ja so, dass dieser dieser Verlag, der aus dem Eigensinn und der entschiedenen äh, Liebe des Verlegers äh, erwachsen ist, schließlich äh, Jahrzehnte später plötzlich so etwas wie ein äh, prominenten Magnet wurde, so dass äh, dann Titel von Brigitte Kronauer und Wilhelm Genazzino, Ingo Schulze und Hans Zischler und wie sie alle heißen, <lacht> erschienen sind. Ähm, aber diese äh, diese Attraktivität auch für die großen Namen hat der Verlag eben durch seine entschiedene Konzentration auf ähm, das Poetische gewonnen. Sollte vielleicht noch äh, die traurige äh, Nachricht hier anfügen, Und ich gleich hat es mir vorher gesagt, es sei ja in den Nachrichten gekommen, mit einer typisch äh, falschen Nebeninformation, eine große Autorin, die er auch vor, schon vor längerer Zeit äh, in sein Verlagsprogramm aufgenommen hat, ist heute gestorben, Ilse Eichinger. Nicht im Alter von 84, wie der Rundfunk wusste, sondern von 95 Jahren. Aber mhm. Auch das hat der, der Verleger durch Zufall äh, heute Abend in seine Selektion eingepackt. Das liegt da drüben auf dem Büchertisch. Jetzt aber kehre ich zurück zu meiner Frage. Äh, wie fing das nun nicht mit der Literatur im Allgemeinen, sondern mit dem verlegerischen Entschluss an? Und was äh, prägte die frühen Jahre dieses Unternehmens Besonders
1: Ja, äh, wie, wie Sie gerade sagten, äh, spielte die Lyrik schon äh, eine Hauptrolle. Natürlich kann man sagen, der, der Großvater, Christian Wagner sozusagen, hat, hat das sicher mit bewerkstelligt. Ich habe auch in der Hinsicht äh, sicher wesentlich mehr Lyrik gelesen. Äh, heute, um das gleich vorwegzunehmen, hat sich
0: das, und das ist glaube ich auch ganz normal, hat sich das wieder etwas verändert. Äh, und, äh Christian Wagner, wenn ich das einschieben darf, war ja ähm, also ein ganz großer Lyriker, aber <lacht> durchaus auch ein Poserautor. autor Und das ähm, Wunderlichste hier ist, diese kleine Anmerkung, gestatten Sie mir, ist, dass er, das war meine, meine einzige leise Kritik damals an dieser zweibändigen schönen Darmstädter Ausgabe, äh, dass sie nicht äh, erkennen lässt, dass er eine ganz eigenartige Form gewählt hat, nämlich die Lange Prosaerzählung, also fast schon den Roman, wo immer wieder auf allen drei, drei oder vier Seiten ein Gedicht steht. Also, das ist nicht ganz ungewöhnlich, aber selten so stark ausgeprägt, dass ähm, ja, also entweder ein Roman ständig mhm. so kleine lyrische Eruptionen äh, hat oder aber, dass eine Art Lyri lyrische Anthologie äh, sich äh, das Gerüst mhm. eines Romans um sich herum erschafft. Mhm. Aber diese, die, dies nur ja. als Exkurs zum... Ja, ja nee,
1: das ist schon... Und ich habe das damals auch äh, sehr ernst genommen. Ich hatte natürlich äh, sehr banalere, banalere Gründe, äh, das so zu machen, äh, weil Wagner eigentlich nur als äh, äh, Lyriker äh, im, im Bewusstsein, wenn überhaupt, war. Äh, aber diese Art, äh, Poesie zu schreiben, die war... Ich, ich, in der Zeit, ich, ich wusste nicht, wer das sonst noch so gemacht hat. Und erst heute merkt man auch richtig, ähm, was, was er eigentlich damit äh, gekonnt hat, von aus, aus aus rein. Er war ja ein reiner Autodidakt und die... Und man sieht es jetzt, dieses Jahr hat jetzt die Christian-Wagner-Gesellschaft zum ersten Mal den Erstling ähm, äh, im Originalzustand äh, veröffentlicht. Und das sind dann also genau diese. Und man kann heute auch äh, sagen, dass dieser Erstling wirklich was Besonderes war. Er hat diese Art der, der Poesie, diese Verbindung von Lyrik und Prosa weitergeführt in, unter dem Titel Sonntagsgänge. Das sind dann drei verschiedene Bände dann noch geworden. Aber das muss man heute so sagen. Damals für mich war es klar, äh, die Leute werden äh, das mit der Prosa, die dann manchmal auch sehr einfach, auch ja, wie er eben als Mensch auch war, oder auch als Dichter. Aber heute sehen wir das, die, die, die wirkliche Qualität da drin. Das vielleicht da dazu. Aber von daher, die Lyrik hat jetzt nicht für mich bei, wegen Christian Wagner äh, nur eine große Rolle gespielt, sondern wie ich schon angekündigt habe, ähm, man, es war, mir war es einfach. Äh, ich, ich, habe gern Kontakte dann aufgenommen mit Autoren. Und einer, den muss ich da auch ein bisschen rausheben, mit dem ich, äh, der, der kam damals in den Ende der 60er Jahre sehr häufig in der Stuttgarter Zeitung mit kurzen Gedichten. Und dann hat er 1968, ich sage gleich den Namen, ähm, eine in, in der, äh, wie hieß jetzt dies, äh, die, die, die Samstag-Ausgabe der Zeitung, die Zybrüge die zur, Welt. zur Welt, er also eine ganze Seite 1968 zum 50. Todestag von Christian Wagner, einen, äh, einen, 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 einen Text geschrieben und es war für mich ganz neu. Ich kannte viele Texte über Wagner, Theodor Heuss hat über ihn geschrieben, ähm, ja, oder auch unsere Autoren rum, oder Heuschele, die ich dann alle irgendwie auch kannte. Aber dieser Autor, das war Werner Dürrson, der hat, der hat einfach einen, einen neuen Ton da reingebracht. Dürrson hat sich auch als modernerer Lyriker empfunden, und äh, das hat mich natürlich dann sofort auf den Plan gerufen und ich habe äh, Kontakt mit ihm aufgenommen. Das war dann auch einer, von dem ich glaube an die zehn Titel dann mit den Jahren äh, gemacht habe. Äh, so ging das mit mit vielen Autoren dann. Da kam man in Kontakt durch irgendwelche Themen. In dem Fall war es Christian Wagner mit Walter Helmut Fritz, war es beispielsweise ähnlich. Der, Die haben sich halt alle auch äh, ja, in, in ihrer Art, sie haben den, den Wagner nicht äh, irgendwo in den Himmel gehoben oder hätten ihn selber auch nicht äh, jetzt ediert oder so. Aber sie waren da und wussten Bescheid. Und die haben für mich dann in, im ersten Teil meiner Verlegerei äh, doch eine große Rolle gespielt. Und es waren ja all, auch alles Lyriker. Ich hatte nämlich 1983, äh, als ich anfing, war ich sogar, äh, da hat... Äh, durch so eine Rolle gespielt, er wohnte am Bodensee in Kartenhorn und hat sich, äh, hatte ja über äh, Hermann Hesse promoviert und von Hermann Hesse hat er dann übernommen, dass auch Hesse gesagt hat, irgendwann am, Bo am Bodensee kann kein Dichter leben, das ist einfach zu schön und das hat, sich, und das hat dann durch so ein, auch wirklich ernst, so ernst genommen, er war da immer so radikal, ich ziehe jetzt weg. Und ich habe gesagt, mir gefällt es in Warmbrunnen auch nicht mehr. Ähm, und dann sind wir fast gleichzeitig umgezogen in, 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 in eine andere Gegend, nicht zusammen. Er ist in, in Riedlingen in, in Neufra gelandet, in einem Schloss, das man auch Schloss nennen können, könnte. Und ich bin 15 Kilometer donauabwärts in Scher gelandet, auch einem Schloss. Allerdings sah das nicht so schlossartig aus, es war mehr eine Burg, aber hatte eine größere literarische Affinität, denn äh, Eduard Mörikes Bruder hat dort viele Jahre gelebt in diesem Schloss und von Mörike gab es, äh, und der hat ihn öfters besucht, von Mörike gab es auch Briefe, äh, als er dort lebte, kurz, ich habe einen kleinen Ausschnitt mal aus seiner aus, ganzen, äh, aus der Gesamtausgabe, aus der äh, historisch-kritischen, wo dann alles drin war, habe ich zu meinem Abschied aus share 1985 ich dann ein Briefband gemacht. Den habe ich jetzt nicht dabei, der ist einfach zu groß. Da gab es nämlich noch eine Holzschneiderin in share die hat solche Holzschnitte dazu gemacht. Nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt gerade ganz toll. Etwas
0: Offenheit eines Verlegers. Ja.
1: <lacht> und das war, die, das war eigentlich so, die, diese drei Jahre, zweieinhalb Jahre in Share sind die ersten fünf äh, Verlagsbücher dann auch entstanden. Und zwar so kleine Bändchen, das war mein Credo. Ich will äh, was machen, was man äh, gut mitnehmen kann, soll aber schön sein, also keine Taschenbücher, die rundum dann so beschnitten sind, sondern ich habe überstehende Kanten gemacht und auch äh, Fadenheftung. Das geschah, das geschah allerdings noch ähm, in einer Druckerei und in einer Binderei. Da habe ich noch nicht äh, meinen späteren Spleen äh, verwirklicht, dass ich äh, vor allem die, die Bindung meiner Bücher alle selbst gemacht habe. Diese drei Bücher, äh, fünf Bücher waren es, die ich dort machte, da war, hatte ich immer eine Auflage. Das haben wir einfach so aus meiner Vorstellung. 500, 800 Stück könnte man da schon machen. Und dann bin ich als mein eigener ähm, Vertreter in die Buchhandlungen und äh, wurde dann sehr schnell eines besseren belehrt. Ähm, die einzige Buchhandlung in Stuttgart, die damals positiv reagiert hat, das war ähm, Weißes Hof Buchhandlung. Jetzt, und jetzt fällt mir leider die Frau, die sie lebt, glaube ich noch. <lacht> Däger. bitte. Frau Brigitte Teurer, ja, die hat, die hat, erkannt, was, was der, 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 der der Jungsbund im Verlagswesen da will und ähm, hat mich dann auch in manchem aufgeklärt. Also das war dann, äh, das ging dann auch so nicht mehr weiter. Was für mich dann wichtig war in der Zeit, ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet und sind dann wieder nach Warmbronn gezogen. Also meine Frau zum ersten Mal, ich wieder ins Haus und dann ging eigentlich 85 die Verlegerei erst richtig los mit einer Reihe, die heute nicht mehr existiert. Und ich sage es deswegen, weil die wurde lange Jahre als reine Lyrikreihe äh, angesehen, sie war es nichts hat auch Prosa drin gehabt, aber überwiegend Lyrik, das war der rote Faden eine schwarze Reihe mit einem roten Faden geknüpft. Und das war auch mein Grundsatz. Damals ist es so entstanden. Da hat mich auch, glaube ich, meine Frau noch ziemlich äh, unterstützt. und gesagt, das machen wir so. Ähm, äh, die Umfänge der Bände, die ich dann damals gemacht habe, die mussten aus herstellerischen Gründen dann, wenn ich einen Faden selber machen wollte, äh, mussten die, durften die nicht mehr als 16 Seiten haben. Das heißt, es waren vier Bögen gefalzt und die, den roten Faden konnte ich durch Aufstechen äh, des, des Bändchens äh, selber äh, dann Faden heften, mit Nadel und Faden und das ist geblieben bis heute und äh, nicht bei allen Büchern, ein paar wenige gibt aber immerhin äh, der weit, also über 90% Prozent meiner Bücher sind solche Broschüren, die jetzt äh, drüben auch am, am Tisch liegen und die dieser, dieser Diese rote Fadenreihe, die wurde damals, die ersten hatte ich noch mit einer eigenen Schweizer Schreibmaschine, die, die Schrittausgleich hatte, also etwas wie gesetzt aussah. Äh, de, de, das hat mich sehr angemacht, weil ich gesehen habe, sieht dann nicht aus wie eine Schreibmaschine. Und, äh, aber ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Dann ha, habe ich ein paar wenige Titel dann danach auch im, äh, setzen lassen. Ähm, und dann habe ich in Gerlingen einen kleinen Drucker, und Setzer gefunden, der also noch mit Bleisatz gearbeitet hat und der hat aus dieser Reihe, aus in diesem roten Faden, das waren insgesamt sind 44 Titel erschienen ähm, da habe ich jetzt heute gar nichts dabei, aber selbst da waren dann schon Autoren drin, wie Wolf Kirsten äh, Hermann Lenz mit seinem einzigen, also ersten Lyrikbändchen damals, außer seinem Erstling 1936 ähm, sind da Lyrik, äh, ist da Lyrik erschienen? Auch, ja, es waren auch Unbekannte dabei, aber gerade eben auch äh, Werner Dürrsson, äh, Pöten oder auch die Margarete Hansmann. Äh, und die, die sind die meisten, also ich schätze so auch, so 70, 80 Prozent sind im Bleisatz entstanden. Und 1996, soll ich jetzt gerade so äh, überleiten, 1996 war für mich dann insofern ein, ein entscheidendes Jahr, weil mein Bleisetzer, es gab ja sonst fast im Grunde nichts mehr, das waren die Jahre, als auch die großen Firmen wie DEFA, Deutsche Verlagsanstalt, auch Glätt äh, seine Bleisätze, Glett hat dann noch oben auf den Filtern das eine Weile als, als, Frieder vielleicht weißt du, als, als, als Werkstatt, Lehrwerkstatt. Lehrwerkstatt, so, so haben es manche, äh, gehalten. Noch, noch weitergeführt, aber da entstand nichts mehr, das konnte man auch nicht äh, berufsmäßig und professionell die dann... Zwei, die
0: zwei, so. das, Bleisatz, das, das war,
1: war aus und das, das, das habe ich eben gerade von diesem Kleinen genau so mitgekriegt, der hat gesagt, bis dato ich kannte die Leute, hatte er zwei ältere Männer, ich muss schon fast sagen, alte Männer, die waren alle schon über 70, die noch diese Linotype Maschine äh, bedienen konnten und noch den Bleisatz, also diesen... Äh, das, äh, diese Zeile, da wurde ja nicht Einzelne, sondern eine Zeile gegossen, wie bis dato dann auch die Zeitungen zum Teil ja noch gearbeitet haben. Diese Männer konnten nicht mehr, wollten nicht mehr und der Drucker, der Setzer sagte dann auch, der war auch schon 70, ich kriege auch niemand mehr, der mir die Maschinen repariert, wir hören auf.
0: Das war ja damals so etwas wie das Ende einer Epoche. Ja. Und man hat das auch so nicht nur jetzt als eine, eine technologische Zäsur mhm. gesehen, sondern, oder als das Ende eines ehrwürdigen Handwerks, sondern mhm. als eine ästhetische Katastrophe. Mhm. Ne? Also, als ja. auch mit dem Bleisatz so die, ja. die schöne Buchseite die,
1: die, unterging. Genau, die, die ganzen schönen Bücher der, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die waren ja nicht ja. anders gemacht. Um die, zum Teil auch noch im Handsatz, aber äh, da, da, man konnte sich im Bleisatz gar nichts anderes vorstellen. Und ich hatte mich schon so damit beschäftigt mit diesen Dingen auch theoretisch, dass ich wusste von manchen Typografen und Leuten, die die über, die, äh, über den äh, Fotosatz beispielsweise sehr äh, sehr entnervt waren, weil weil keine gute Qualität in ihren Augen so was was eben das Ästhetische, das, 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 das muss der Laser gar nicht so unbedingt mitkriegen, aber der, der, der Hersteller, der Typograf sieht es natürlich gleich, dass die Abstände nicht stimmen, die, 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 die Buchstaben wackeln und also das war die Zeit, wo, wo da nichts gestimmt hat. Ich habe auch ein, mein erstes Bändchen von den fünf Kleinen, wo ich sagte, ich, kann jetzt, ich könnte über jedes jetzt irgendeinen halben Roman erzählen, das waren zwei Erzählungen von, äh, von Herbert Heckmann, einem damals nicht unbekannten Autor, der bei Hanser verlegt hat und der hatte eine Professur in Offenbach an der Hochschule und der hat gesagt, wir machen die zwei Erzählungen von ihm ähm, und, äh, und machen es in diesem Satzgerät. Der, der Hochschule und da durfte ich selber es war ja dann eine einfache Schreibmaschine Tastatur und da habe ich also diese zwei Texte selber gesetzt habe aber da schon da konnte man nicht eingreifen richtig man konnte wohl Blocksatz machen aber heute sehe ich das war natürlich bereits das war deswegen erholen das war diese Zeit die ging nur wenige Jahre äh, wo wo das nicht mehr funktioniert hat
0: nur eine, zunächst mal eine Zeit des Niedergangs. Des einsetzt, Niedergangs,
1: weil vor allem alle, die, ich, ich weiß auch noch, ich ob ich mir das einbilde, weiß ich nicht, aber dass die die damals großen Typografen, die schon alte Männer waren und Tschicholt hat wohl noch gelebt, die haben sich alle furchtbar aufgeregt über den schlechten Satz, hm. dass man da keine schöne Bücher mehr machen kann.
0: Kurz darauf. eine wunderbare ein wunderbares kleines Handbuch äh, verfasst hat, so, äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem schönen Titel. Erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie. Ja. Das ist eine ja. britische Kunst des Understatement die sicher.
1: Ja, ja, er hat ja viel bei den Engländern nachgemacht und das war, das war die Aussage. Aber es ging dann meiner Meinung nach relativ rasch. Ich wollte aufhören, 96. Dann kam ein alter Schulfreund auf mich zu, der hat bei Alcatel in der modernen Technologie vieles gemacht und kannte sich bereits, es gab ja schon äh, das, das, das das ganze ähm, moderne die moderne Technologie äh, und er hat gesagt, ich helfe dir, wir versuchen das, dass wir das mit, dem, äh, mit den heutigen Methoden und Mitteln äh, vielleicht wieder hinkriegen. Und so ist dann auch passiert, ich habe mich also mit... Äh, mit dieser, ja wie soll ich sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich als Antiquar, Antiquar ein, ein altmodischer Mensch war, mir hätte das schon noch interessiert, aber dann habe ich doch in kurzer Zeit und deswegen war es wichtig, jetzt dieser Abbruch und dieser Neuanfang äh, gemerkt, dass man vielleicht doch mehr machen kann als zuvor und es ging dann auch ziemlich rasch und wenn ich heute in einem Grafiker sage, ich mache meine Bücher nach wie vor selber im ein betrieb und nur mit einem Word-Programm, äh, dann, dann lachen die natürlich. Dass, äh, bei denen geschieht ja jedes Jahr was Neues. Das könnte ich gar nicht. Das könnte ich selber überhaupt nicht äh, aushalten. Kurz, ähm, alles, was dann nach 96 bei mir äh, erschienen ist, wurde also auf, äh, auf ganz einfache Art und Weise und ich habe das dann auch immer fast als Handwerk empfunden. Weil ich eigentlich von daher kam, habe äh, den Schirm vor mir gehabt und die, habe die Buchstaben gesetzt, habe mir die Schrift aussuchen können, viel mehr wie vorher. Wollt, bin habe mich da immer noch aber nach Kurt Weidemanns äh, Prämisse äh, gerichtet, der, der mal gesagt hat, Man, ihr, 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 ihr Setzer, nehmt fünf, fünf äh, Typen an Buchstaben und es und reicht. Ihr braucht Ihr Braucht eine gescheite Garamond und, und eine Sabon vielleicht und dann also Sader 5 und nicht wie heute, dass manche eben anfangen zu spielen und das ist bereits wieder für mich ein Negativum in der, in der, in, im Schriftgebrauch, vor allem im Buch. Diese, diese ungeheure
0: Multiplizität von, von Schriften, von Schriften die, die, ja, das, ja, das dann ist, meist nur noch verspielt oder, genau oder das so wird sehen. natürlich
1: im Design da. da, 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 da unterscheide ich grundsätzlich. Ein Designer hat sein, äh, seine, seine Profession, und, aber ein Typograf ist, ist ein anderer Mensch. Und es vermischt sich heutzutage in vielem. Aber da will ich auch gar nicht jetzt lang klagen. Auf jeden Fall habe ich dann doch noch den Rang gekriegt, 96, dass ich ähm, mit, mit, mit dieser Technik heute, heute umgehe und mich auch nicht mehr äh, verändern werde. Gut, ich, so lange kann ich jetzt, ich bin jetzt über 70, ähm, werde ich da auch gar nicht mehr, nicht mehr machen. Aber so wie es jetzt noch steht, habe ich eben in den Jahren auf die Art, wie ich Bücher gemacht habe, die Autoren heranziehen können. Die sind auf mich zugekommen. Es gibt nur ganz, ich gebe zu, ich habe, als ich mal mit, aber man musste mit denen, ich habe nicht einen Brief geschrieben, machen Sie bei mir was, die kannten mich ja gar nicht. Wenn ich bei einer Veranstaltung mal mit Brigitte Kronauer zusammengekommen bin, dann haben wir über sowas anschließend noch geredet und so sind mir dann eigentlich fast alle auch berühmten Autoren ins Haus gekommen. Und das war auch von der Sache her äh, an sich ganz naheliegend. Jeder Autor, ich habe, also jetzt habe zu wenig über die Lyrik gesagt, aber jetzt erwähne ich noch einen. Ähm, das war der erste Preisträger des Huchelpreises, Manfred Peter Hain, ein, Deutsch, ein deutscher Autor, der schon seit den 50er jahren oder seit er schreibt in, in Finnland lebt den man hier aber durchaus immer akzeptiert hat ähm, und der hatte so eine Art äh, Lyrik zu machen immer in in, in, äh, in zwölfern Zyklen oder äh, ja und die sind immer genau da habe ich drei Stück in diesem roten Faden gemacht und die sind immer genau in diese 16 Seiten reingegangen äh, das war äh, das hat da alles äh, eben so zusammengepasst. Und die, der Grundsatz war da, ich habe auch bei meinen Autoren bei keinem Rechte übernommen, sondern ich wäre froh, oder ich war froh, und das hat auch immer wieder funktioniert, wenn der Autor dann diesen, diesen Lyrikzyklus erweitert hat, das hat der Hein dann auch gemacht, und hat dann bei, wo hat er dann, bei Klett? Bei Glätt und dann später jetzt noch äh, vor allem auch bei Wallstein äh, seine Lyrikbände. Aber er bin in größerem Umfang untergebracht. Und das war für mich Befriedigung, äh, wenn ich gesehen habe, ich, wenn ich was verdienen wollte an den Sachen, ich konnte sie ja auch nicht aus der Luft holen. Äh, und ich habe es, weil sich das eigentlich bis heute immer gesteigert hat. Ähm, hatte er, da gab es immer mal wieder, dass der die Rechte brauchte. Wenn ich die Rechte gehabt hätte und hätte sie äh, äh, der, ihm nicht, nicht zurückgegeben, äh, wäre es ja, äh, er hätte nichts machen können. Und so haben die immer die Freiheit mit ihren Texten gehabt. Und das hat sich für mich eigentlich nur positiv ausgewirkt.
0: Ich möchte nur für äh, den interessanten nachtragen, dass Heine ein außerordentlich interessantes, aber danach, glaube ich, sechs Nummern wieder eingestelltes Jahrbuch zur finno-estnischen Literatur mhm. bei glett mhm. Kotta ja. äh, herausgegeben hat, das den Titel Trajekt, wo ja. Ja. eine Fülle von erstaunlichem, gerade auch poetischem Material publiziert wurde, aber es hat sich dann eben durchaus zu marginal äh, also ja. vom Publikumsgeschmack ja, aus entwickelt. Und es wurde ja, ja wohl
1: ausgesen. auch vom, äh, von der, vor allem von der finnischen äh, Kultur ja. her äh, unterstützt, weil das war dann einfach ein Weg In nach Minim, Mitteleuropa, ja. Ja. aber auch das ist dann natürlich ja. so, was ist endlich, wenn das nicht geht. Ich, ich wusste, dass da Riesenmengen an, an, an Büchern noch irgendwo lagern. Äh, vielleicht haben Sie so viel mitbekommen, äh, dass, ich habe jetzt nur wenige Namen und die bekanntesten genannt, ich habe und Wir haben da jetzt die Namen mit, mit äh, Kronauer oder ja, ja. Äh, so genannt, weil das sind natürlich auch bei mir dann äh, Bücher gewesen, die stärker gegangen sind als andere. Das wusste ich auch und ich hätte aber nie einen Autor, äh, wenn ich ihn mochte, nicht genommen, äh, nicht deswegen genommen äh, oder nicht genommen, weil er, weil er nicht so gut gegangen wäre. Das war also nie ein Ausschlag. Allerdings habe ich auch gemerkt, so, dass also es
0: sogar mir gelungen ist, zwei äh, Publikationen in Ihrem Verlag äh, einzuschmuggeln. Drei.
1: Drei, ja gut. <lacht> <lacht> ja, ja, <oder> also <lacht> Zweieinhalb. Ja. ja, ja, und sie ist vielleicht noch nicht die letzte gewesen dann. Kommen also das zu. häufig auch, äh, vor allem Außenseiter hatte ich. Äh, mit denen hatte ich es dann einfach. Äh, also für mich musste die Qualität stimmen. Die, die Priorität meiner Publikationen war in erster Linie der Text und äh, das Zweitwichtigste war die Ausstattung, dass das zusammenpasste. Nicht zuerst ein schönes Buch machen, äh, wie das in früheren früheren Jahren, das habe ich eben als Antiquar immer wieder festgestellt, reiche Unternehmer, haben ihre Autobiografie dann, sie konnten sie zahlen, weil sie genug Geld hatten, da, da entstanden Bücher mit Goldschnitt und allem Pipapo und drin war eben Die ja, Autobiografie
0: nichts. eines reichen Unternehmers.
1: Eines reichen Unternehmers, ja. ja. So, das ist sehr oft äh, passiert und das äh, hat man eben dann auch äh, im Antiquariat immer öfters mal erlebt. Also das sind dann so Dinge, die für mich immer rübergescheint haben in, in, in die Verlegerei.
0: Herr Kercher, ich wollte Sie noch äh, fragen, Sie sind ja neben all dem, was Sie äh, jetzt äh, zumindest in Ansätzen uns geschildert haben, auch ein großer Sammler. Man merkt das immer an den, wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannten Vitrinen, die... Äh, recht unauffällig im Vestibül des Literaturhauses stehen.
1: Ja, das ist fast noch nicht durchgedrungen. durchgedrungen. Also Aber das eigentlich die, fast die, die sind jemanden. immer
0: spektakulär in ihrer mhm. ganzen Unauffälligkeit. Ähm, zeigen sie äh, aus einem, meist aus einem besonderen jubilarischen Anlass, einem Geburtstag, äh, Veröffentlichungen eines Autors über diesen Autor, alte mhm. Zeitungsausschnitte, äh, Verlagsprospekte, die für den Sammler wahrscheinlich äh, nach einigen Jahrzehnten zum seltensten überhaupt mhm. äh, zählen, weil sie niemand aufhebt. Die sind sehr gut, die sind fast wie eine Buchseite mhm. komponiert und sie zeigen, dass der Mann, der diese Vitrinen immer gestaltet, ähm, einen schier unerschöpflichen Fundus von äh, solchen zum Teil auch ganz mhm. entlegenen und kleinen Publikationen besitzt. Also es mhm. verbirgt sich hinter dem Verleger. Äh, dem ja, immer noch der Antiquar ja, eigentlich, der, weil das der, ist aus der Antiquariatszeit ja, rübergekommen. Antiquar hat sich offensichtlich hm. die, irgendwann einmal der Sammler, äh, also es gibt ja Antiquare, äh, die, Nur verkaufen. Die, die Genau, die nicht daran interessiert sind, eine eigene ja. Bibliothek aufzumachen, ja. aber hier hat sich ja. der Sammler hinter
1: ihren... Ja, Spielern weil also ich habe ja auch aus dem Nichts irgendwo ohne Vorkenntnisse als Antiquar mit diesem geschilderten Freiburg-Zeit äh, angefangen und wer mir dann sagte... Ähm, das, äh, das Wichtigste am Antiquar ist, dass er nicht sammelt. Was ich, äh, was, der, der, der
0: Wirt darf nicht trinken. Ja,
1: ja, mhm. ja so war das. Ähm, ich war kein, kein Sammler im, 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 im so idealistischen Sinne, dass ich alles brauchte, sondern es waren eben dann die Autoren, das sehe ich auch heute noch an meiner Sammlung. Aber wenn ich was gesammelt habe, war es oft gerade solche äh, entlegenen Dinge. Und das war halt äh, dann der Vorteil des Antiquars, wenn ich Bücher angekauft habe, dass da eben immer noch Prospekte oder, oder Briefe oder irgendwas drin lag. Es sind immer noch so, so Dinge und die habe ich dann wenn es was ausgesagt hat, immer aufgehoben. Ich wusste, ich, ich habe nie gewusst, warum oder schon. Ich habe mir schon vorgestellt, das gehört einfach dazu. Erst vor ein paar Jahren jetzt äh, haben wir mir gedacht, man hat ab und zu mal eine Ausstellung gemacht, auch bei mir zu Hause, dass man was zeigte und wenn man dann, da habe ich dann erst so richtig gemerkt, wenn man dann diese, diese Kleinteile äh, zu den Haupt, Sachen dazulegt, das äh, erklärt die Dinge äh, einfach viel besser und seit jetzt, seit zwei, drei Jahren mache ich jetzt äh, äh, im Literaturhaus, die hatten die hatten da unten oder haben jetzt eben immer noch eine, eine, eine größere Vitrine im Eingangsbereich stehen und wussten, und die, die war gegenüber die, äh, der Buchhandlung ja ja gegenüber der Buchhandlung und die war anfangs war sie zeitweise leer und dann lag wieder irgendwas drin, äh, aber ohne System. oder Und dann habe ich damals noch dem den Florian Höllerer gefragt, das gehört jetzt also schon auch noch in meinen Berufsbereich, so sehe ich das. Weil da hat sich jetzt zum ersten Mal gezeigt, dass mein Idealismus in solchen Dingen dann auch mal kleinere Früchte tragen kann. Ähm, die waren dann glücklich, als ich gesagt habe, ich mache da jetzt äh, aus meinen Beständen immer mal wieder eine Ausstellung, vielleicht so vier, sechs Wochen in die in die Vitrine. Viel geht da, so viel geht da nicht rein. Man kann, äh, ich habe jetzt zum Beispiel den, äh, oder jetzt nächste Woche richte ich es wieder frisch ein und habe festgestellt, erst wollte ich Hildesheimer machen. Mache ich auch. Der wird 100 im Dezember. Aber dann ist mir erst gleich parallel dazu aufgefallen, ah, der Peter Weiß wird ja auch 100. Der ist jetzt gerade, vorgestern äh, hatte der seinen 100. Geburtstag. Jetzt, ich, jetzt muss ich diese Vitrine, die eh zu klein ist für die Sachen, die ich habe, muss ich nochmal aufteilen. Aber ich will die beiden 100-Jährigen, die auch irgendwo eine Affinität haben, mhm. äh, in, in, in diese Vitrine reintun. Und da, ich auch bei beiden, so Hildesheimer habe ich einen großen Bestand, weil ich den selbst noch in, es gibt drei verschiedene Sachen, die ich, oder zwei, Sogar noch eine signierte Ausgabe, da, das war in, im letzten Jahr, als er noch lebte, äh, die er damals gemacht hat. Äh, und die Autoren, die ich dann selber verlegt habe noch, da habe ich immer dann mehr gesammelt. Nicht komplett, außer Hermann Lenz. Den habe ich komplett, kann man sagen, fast alles. Und, äh, weil da waren auch Kontakte da. Und das sind dann die... die, äh, die De, aus diesen Beständen habe ich dann jetzt immer da äh, ein bisschen was rein. Und jetzt seit, 14, äh, seit dem vorletzten Mal, oder das letzte Mal war es zum ersten Mal, bei, wen habe ich drin gehabt? Ich weiß, ich weiß es nicht. einmal auch nicht mehr. Dann vergisst man es ich bin schon wieder bei den Nächsten und mein Gedächtnis ist äh, nicht mehr so, so ganz toll. Ähm, aber jetzt kommt also der, äh, der Peter Weiß und dann und die vom Literaturhaus, die schicken dann an den Freundeskreis und an die Leute die aus der Stuttgarter Gegend, schicken sie dann eine, noch eine E-Mail, e sonst wird es nicht bekannt. Da habe ich jetzt vorher dran gedacht, als wir oben äh, gesagt haben, die heutige Veranstaltung ist überhaupt nirgends in der Stuttgarter Zeitung aufgetaucht, nicht mal in den kleinsten ähm, ich beklage mich da schon lange nicht mehr, aber Stuttgarter Zeitung. Äh, da fangen wir gar nicht das, durch. Ja, ja, nee, ich, obwohl der, der Herr Kister ist recht gut, ob es an ihm liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Stuttgarter Zeitung äh, hat, ist, obwohl ich es schon gesehen habe, auf sowas, es ist ja nicht meine, es steht nicht mal drin, wer es macht. Ähm, aber das Literaturhaus ist immerhin das eine, eine, eine kontinuierliche Sache jetzt, dass man, äh, wir nennen das sogar im Titel, ähm, Autoren, die wir nicht vergessen wollen. Mhm. Und es sind auch Leute bereits wie Hildesheimer und Peter Weiß, wenn der jetzt nicht gerade von seiner alten 68er Zeit her, es war sowieso für viele überraschend, dass der überhaupt so stark wieder geschwind aufgetaucht ist. Aber die ganzen La Wolfgang Köppen äh, Eins berühmte Leute spielen heute in der Augenblicklichen natürlich kommen keine neuen Bücher mehr von denen, aber sie haben auch historisch irgendwo keinen Anklang mehr. Und da will ich ein klein bisschen dagegen Das ist aber irgendeine Kleinigkeit und ich mache es auch gern. Und das Interesse ist da.
0: Äh, vor einigen Monaten hat mich die Stefanie Stegmann äh, gefragt ob ich nicht äh, dem Literaturhaus einen Satz übermitteln wollte. Sie wollten irgendwann mal auch eine Jubiläumsaktion machen mit Sätzen zur Literatur, die dann, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, an die Fassade des Kunstmuseums projiziert werden sollten. Jedenfalls habe ich ihr einen Satz von Samuel Butler geschickt. Für denjenigen, äh, der sie nie gelesen hat, sind auch sehr alte Bücher Neuerscheinungen. Ja. <lacht> Schön. Ah, gehört, ja. Es gehört zu den Na, ähm, muss ich mir mal merken, perfidesten mir mal. <lacht> Eigenarten unseres Literaturbetriebs, oh dass äh, die, das Neuerschienene einen hohen Fetischisierungsgrad hat. Mhm. Und äh, die möchte man beinahe etwas... Äh, äh, gemütlich sagen die bewährten Texte die seit einigen Jahrhunderten viele Menschen entzückt haben die sind das sind eben keine Neuerscheinungen mhm. Ich wollte noch, äh, da wir in Anwesenheit von bibliothekarischen Fachleuten hier äh, diskutieren, noch einmal darauf hinweisen, wie selten manche dieser ganz entzückenden kleinen Verlagsdrucksachen, die in diesen Vitrinen auftauchen, geworden sind. Es gibt eine mittlerweile berühmte oder berühmt zu sein verdienende Anekdote, die ich vor einem Jahr oder so in der Zeitung gelesen habe, da hat ein Mann an das, Getty Museum, ein Objekt aus seiner Sammlung verkauft, für einen, glaube ich, zweistelligen Millionenbetrag äh, und dabei handelt es sich nur um eine Serie von Drucksachen, die er über einen langen Zeitraum akkumuliert hat und die gab es alle immer kostenlos. Der Mann hatte vom ersten Augenblick an äh, alle Quellekataloge gesammelt. <lacht> Mhm. Das wurde dann so selten und auch so äh, fetischisiert mit diesen alten Beispielen für die Mieder der frühen 60er Jahre, ähm, dass er da mhm. einen bedeutenden Betrag ja. dafür erhielt. Mhm. Und ähm, wir haben das vorher kurz berührt. Es gibt auch eine kleine Vitrinengeschichte über einen Quellekatalog, wenn ich das richtig.
1: Äh, es war keine Vitrinengeschichte, sondern eines meiner Bändchen. Ja. Äh, mit ähm, der WG Seebald hatte ja das Literaturhaus mit einer Rede eröffnet.
0: Die noch in der alten Reithalle gehalten wurde. Ja,
1: ich war damals nicht dabei. Hat gesprochen, ja. Gut, schön. Und, der, und diese Rede äh, habe ich mit, zusammen mit äh, Florian Höllerer, der damals noch die Leitung hatte, äh, veröffentlicht. Ich habe nämlich innerhalb meiner meiner Publikationen, bin äh, ich jetzt nämlich noch den Untertitel wüsste, äh, im, im Zusammenhang mit dem Literaturhaus, also also eine, re kleine, Reihe, eine, ist eine kleine Reihe, das jetzt vier, vier des Veröffentlichungen. Literatur. Da hat auch zum Beispiel Helmut Böttiger mal eine Ausstellung über Thomas Mann hm. in Stuttgart gemacht. Das haben wir auch in so einer Publikation.
0: Ah, das war äh, damals die berühmte Rede, die er sozusagen zum äh Ausgleich ich, zu seiner Rede in Weimar, war, ja. also in der DDR, was damals Ungeheures, auch Negatives auf seine Rede in Stuttgart gehalten ja. hat.
1: Ja, ja. Ja, gerade, und das haben wir da auch mit Bildmaterial. Alles, also Solche Dinge sind dann auch dabei äh, in, in den Publikationen. Und die, ich sage egal, äh, vier Titel gibt es also in dieser Reihe, und einer davon ist der, der seebald der Text ist dann auch in der Gesamtausgabe oder in einem der Sammelbände von Sebald schon erschienen. Aber das Interessante war, Sebald äh, und ähm, der, der Trip der, der Künstler, ähm, die waren Schulkameraden. Und da gibt es jetzt enge Verbindungen, gerade zu dem Text von, von, von Sebald über Stuttgart. Ich hole jetzt da auch nicht weiter aus. Aber damals spielte eine Rolle, ich weiß auch nicht mehr, wo das jetzt genau bei ihm das Ding ist. Habe ich jetzt auch, wie, wie lange ist das jetzt auch her? Sechs, acht Jahre, wo, das, wo ich das gedruckt habe. Und da hat, das weiß ich noch, wie sich da der, der Florian Höllerer bemühen musste, um ein Bild zu kriegen aus oder vom Cover des ersten welle katalogs weil da hat es
0: den erwähnt hat.
1: Ja, 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 weil der, der war erwähnt. Der, der Sebald hat auch überall gesammelt und gesucht und hat wohl auch in, das war wohl in London mal eine, eine, eine Postkarte vom Stuttgarter Hauptbahnhof hm. gefunden und das hat man da auch hier äh, dann abgebildet in, in dieser Publikation also deswegen sind wir wo du wo Sie jetzt gesagt haben äh, da ist es äh, ja. da ist, äh, das geht es um die um die Quellekataloge solche Dinge kriegt man und deswegen ich habe zum Beispiel ein paar wenige Prospekte aus, aus der Expressionismuszeit, die halt, das kann sein, das war im Werfelband drin, der nicht so selten ist im Antiquariat da heute. aber dann lag eben ein Prospekt drin vom Kurt Wolf und da war auch Kafka dann angekündigt. Und, so, und das sind dann plötzlich wieder die Dinge, hoppla, äh, da schaut dann auch der Sammler drauf. Und das ist dann schön, wenn man sowas ausstellt und, und hat doch ein, ein zeitgenössisches... Eine, 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 ein zeitgenössisches Beispiel davon.
0: Wir sollten vielleicht, äh, wir können unmöglich alles, was äh, in Ihrem Leben, in Ihrer Tätigkeit wichtig war, hier berühren, aber wir sollten vielleicht nur auf eines eingehen: auf den Christian-Wagner-Preis bei dessen äh, Errichtung und äh, mhm. jeweiligen Verleihung sie doch äh, direkt oder indirekt großen Einfluss ausgeübt haben. Also ein Preis für zeitgenössische Lyriker die jetzt nicht wie Christian Wagner sein oder mhm. schreiben mussten, aber deren Öre deren doch nicht ganz äh, unvereinbar ist das mit das dem steht politischen mit dem Stil, drin, dass, das das?
1: dass vielleicht ein Naturbezug gibt, es gibt ja noch Naturlyriker, es müssen, kein Ausguss, es müssen eben gerade keine Großstadtlyriker vielleicht sein oder, oder auch vom Stil her. Und ich glaube, man, man konnte da jederzeit äh, die richtigen Leute finden.
0: Wie oft ist der jetzt vergeben worden?
1: Äh, 93 war es der erste mhm. und all zwei Jahre. Ich weiß nicht mehr, ich muss zugeben, äh, das ist für mich ein, ein klein bisschen eine, eine keine ärgerliche Sache, aber ich habe mich ein bisschen aus, rausgelebt aus diesem, ich habe mich auch aus den ganzen Aktien, Aktivitäten des, der Christian-Wagner-Gesellschaft zurückgezogen, weil es einfach auch zu viel war. Ich, mhm. ich konnte nicht mehr so viel und wollte eigentlich mehr in meinem Verlag und lieber meine Autoren bei mir ja. im Verlag dann machen. Aber damals, äh, das war schon eine Rede so um, 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 ja, um, um die um die Wendezeit da, weil der erste Autor war dann, ähm, ja, entschuldigen Sie, dass ich manchmal mit meinem Gedächtnis nicht mehr so, so hinkomme. Äh, ich hatte einfach Probleme, auch psychischer Art, deswegen, das hey, kann ich ruhig sagen. Also
0: die... Die, die kenne ich auch gut, und ohne <lacht> ja. äh,
1: Depression. Ja, ja. Nee, weil gerade äh, das war, äh, oder war es Jetzt der muss man aber jetzt, ne? Richard Leising, ist auch so ein Außenseiter, den damals niemand kannte und Sie werden ihn wahrscheinlich das auch nicht kennen. Das ist der
0: ewig preiswürdige die Autor der schönen Doppelzeile, zu einem richtigen Arbeiterstaat gehört ein richtiger Kartoffelsalat. Mhm, ja, das, äh, das, das klingt wie ein Kalauer, das ist aber eine ja, ja, er hat noch profunde Kalower, Kritik ja. an der DDR, die darin ja, ja. enthalten ist. Also
1: 91, gleich nach der Wende und ich hatte äh, damals, sein, sein das, von ihm gab es nicht viel, er hat sehr, sehr wenig geschrieben. Da ähm,
0: habe ich zwei schmale Bändchen von ihm, von summa um zu Lebzeiten, oder? Ist das...
1: Ja, ja, also zu Lebzeiten. Das allererste war diese berühmte Reihe Poesiealbum in der DDR. Das war sein Erstling. Und dann ist aber in der DDR, glaube ich, nichts mehr erschienen. Dann hat der, der Münchner Verleger Wiese Brand, der äh, hat dann zwei Bände von ihm noch gemacht. Einen zu Lebzeiten und den anderen, glaube ich, aus dem Nachlass. Und ähm, Und dieser Band von von Langewiese-Brandt, der ist glaube ich auch gerade um die Wendezeit dann erschienen. Und es gab nur ein, eine Lyrikerin, die, die ganz offen, die natürlich auch viel Einfluss hatte, und das war die Sarah Kirsch, die kannte ihn, obwohl Leising äh, immer in der DDR geblieben ist. Und Sarah Kirsch war ja da sehr empfindlich, äh, wenn, wenn jemand... Sich noch irgendwie zum Staat bekannte, obwohl Leising überhaupt kein politischer Autor in dem Sinne war, aber er war befreundet mit Volker Braun, mit Karl Mickel und die, 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 diese Leute, die dort äh, doch wichtig waren im, im, im literarischen Betrieb in der, in der DDR. Und dieser Richard Leising, dem haben wir den Wagnerpreis dort, das hing dann auch mit der, waren Sie da schon in der ersten Jury dabei? Das war dann vor allem der, Herr, der, der Herbert Heckmann mhm. und wir waren noch? Und dann noch aus der D DDR. Hat von, ah, die kennt auch niemand mehr die 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 Gabrisch äh, wie der Vorname heißt weiß nicht die hat damals in Marbach ein Stipendium gehabt und hat Ricarda Huch ediert das war alles ziemlich äh, ja es war alles interessant aber die 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 lebt auch schon immer und und die hatten wir dann auch äh, in die in die Jury eingeladen und es war für mich war es was Besonderes wir waren uns einig in der Jury wir machen das richtig in der Wagner-Gesellschaft. Ich hatte drei Jahre äh, darum zu kämpfen. Ich hatte mhm. immer in den Jahresversammlungen gesagt, sollen wir es nicht mal mit dem Preis probieren. Das ist wie gemacht für den Christian Wagner, bis dann einmal der dort noch lebende Enkel äh, Bruno Wagner Plötzlich ist dem wie Schuppen von den Augen gefahren, er hat, warum haben wir das noch nicht gemacht? Und er hat es dann fertig gebracht. Ich habe es nie fertig gebracht. Das war auch immer so ein bisschen äh, eine Reiberei äh, dann zwischen mir. Ich war nie Vorstand, aber ich habe dann immer die literarischen Dinge dort äh, mit, mit bewirkt. Sie haben es ja auch in, als, eine, als, als in, eine, in, eine in der -Arbeit. Arbeit. Mhm. Ja, Und so ist der Wagnerpreis entstanden und hat, glaube ich, auch. Äh, Nie große Resonanz äh, erfahren, aber die Kenner haben eben gemerkt, dieser Preis wird in, in einer Art vergeben, der mit Wagner zusammenhängt. In der Regel kann man ja bei solchen Preisen, die außerhalb und nicht von einer großen Organisation, oft von Städten äh, verliehen werden, da sind dann drei, äh, drei Gemeinderäte in der Jury und die wählen dann natürlich nur Martin Walzer, Günter Gras oder so, das, die, die wollen sich nur selber und das haben wir von vornherein, das weiß ich, das war eine riesen Diskussion. Solche Leute kommen nicht in Frage. Wenn jemand berühmt ist, dann nehmen wir den Reichanitski, den hatten wir nie, aber dann soll so einer dann äh, den Autor vorstellen. Da, hab, da kann man nichts gegen die Berühmtheit, sondern die wird äh, sagen, sondern die hilft einem. Also das zum. Entschuldigen Sie da Ich bloß nur ganz kurz, dann sage ich jetzt da nichts mehr. Äh, Sie merken, ich äh, mich bewegt es nach wie vor die ganzen äh, einzelnen Bereiche und ich, ich wirke dann auch immer ein bisschen nervös, aber es ist so. Aber das hat allein nur mit, mit, mit meiner immer noch Verhandlungen Verhandlung mit
0: Gemeinderäten können einen auch nervös machen. Ja, ja. Ja. Der Preis hat eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also ich kenn, wüsste jetzt keinen Preisträger, keine Preisträgerin, wo ich nicht nach wie vor sagen würde, vollkommen ja, angemessen. Ja, ja. Namen wie Wulf Kirsten oder Oswald Egger. Also ja, es ging eben dann
1: in die Moderne rein. Wo, ja. Wobei ich eben, es war immer so, der Vorstand, das waren dann ein erster Vorsitzender, und zweiter, oder wer dann noch alles was zu sagen hatte. Ursprünglich war ich am Anfang auch dabei, aber danach sagte ich, wenn ich verantwortlich, ich war dann eine Art Juryvorsitzender, aber ohne Stimmrecht. Äh, fühlte mich dann auch verantwortlich, habe die Sachen dann immer ein bisschen äh, auch man, manövriert natürlich, die Entscheidung fiel dann autonom von 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 jedem Jurymitglied. Es hatte alles äh, sein seine Richtigkeit, aber ich wollte dann nicht mehr so nah an an dem an, an der Gesellschaft sein, sondern ich bin eigentlich auf der Seite von den Autoren, die wir schlagen die vor und dann hat es immer nachher, vor allem bei, bei Oswald Egger, bei, bei Donhauser, der, mhm. äh, der hat immer noch seinen guten Namen, aber es waren eben Autoren, die nicht so bekannt waren. Und, jedes, und bei, zum Beispiel bei dem Oswald Egger war es so, äh, als ich den vorschlug, und die, man muss halt sagen, die Jury war natürlich äh, progressiver besetzt als, als, als eine Christian-Wagner-Gesellschaft, wo außer mir, Niemand im Vorstand war, der literarisch sich, äh, die waren alle interessiert, äh, aber, aber literarisch natürlich keine, keine Vorbildung hatte. Das war auch kein, das war auch ja, muss nicht, auch nicht sein. Aber auch nicht sein. Die,
0: die Jury und Sie, Herr Keicher, die waren eben auf der Seite von Christian Wagner und nicht ja. auf der Seite der Christian-Wagner-Gesellschaft. Diese, ja, dieser ja. Unterschied ist für,
1: für den Vorstand immer schwer. Wird, ja, gerade und das war eben dann mhm. zum Beispiel, als dann ähm, der Oswald Ecker den ich schon kannte. Das wussten die natürlich dann nicht. Äh, äh, auch die, die, die Jury äh, wusste nicht, äh, dass ich schon mal mit ihm Kontakt hatte. Er war nämlich einer der ersten Stipendiaten auf, der Schlo auf Schloss Solitude. Und da hat er mich schon interessiert. Und so hat man dann eben die Leute kennengelernt. Und wir haben Kontakt. Ich habe noch nichts von ihm gemacht gehabt. Und als ähm, dann die Entscheidung in der Jury gefallen war, dass Oswald Egger den Preis kriegt, war es einfach. Ich konnte ihn anrufen und sagen... Du hast einen Preis. Ja, was? Sowas. Das das war, der war ganz äh, kurz. Das hatte, ich sage es auch nur deswegen. Dann habe ich gleich mit ihm ausgemacht, das war sonst auch nicht immer so leicht. Schick mir einen Text, den wir zur Preisverleihung dann. Die, 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 die Preisentscheidung äh, war damals, glaube ich, im Mai, Juni und im November sollte der Preis dann verliehen werden. Dann hat es pressiert. Und er hat gesagt: Ich habe was, ich schreibe noch was dazu und habe mir dann schon in Kürze. Den, den Text geschickt und das war dann aber auch eine Publikation in meiner Reihe. Und das Witzige an dem, deswegen sage ich es, aber jetzt muss ich dann aufhören, aber weil überall kommen bei mir solche Geschichten raus, hat ein Jurymitglied, es war Urs Allemann mhm. von Huchl, vom Huchelpreis mhm. ähm, der hat, ich, ich schicke die Dinge ja nicht in aller Welt rum, aber der hat es in die Finger bekommen und hat sich in seiner Jury in, im Huchelpreis dafür eingesetzt, dass dieses kleine Bändchen ähm, auch wenigstens mit zur Entscheidung im Huchelpreis reinkommt. Und es hat es geschafft, obwohl da sonst nur Surkamp-Bücher, Hanser-Bücher, so kleine Dinge kamen da gar nicht vor. Jetzt hat also der Christian-Wagner-Preis, der eine Überraschung war, äh, für dieses Bändchen dann auch noch, hat dieses hm. Bändchen noch den Huchelpreis bekommen. Und jetzt plötzlich haben die wagner Vorstände, ja, das muss doch irgendwas sein. Da ja, und so. Vielleicht doch und nicht so blöd. Doch nicht so blöd. Und das wurde mir dann in den folgenden Jahren noch zwei, dreimal so ja. gesagt. <lacht> Keicher bringt uns Leute her. Das war auch so, die Kronauer war mal da. Ja. Sehr drauf hat sie den Büchnerpreis bekriegt, mhm. gekriegt und das hat die dann doch ein bisschen umgedreht, so. Ja. Also, so ist halt
0: Also äh, ich kann mich noch nicht entschlagen, tatsächlich ähm, die Erinnerung hier auszupacken, wie das damals war in der Jury, der ich das mhm. Privileg hatte. Wir waren alle ein bisschen ratlos. Es gab verschiedene ähm, Vorschläge, die auch ausführlich diskutiert wurden. Das war alles jetzt nicht. Äh, ganz unmöglich, aber die volle mh, Befriedigung oder die Obsession, das müssen wir jetzt machen, die fehlte im Raum da hatte äh, Ulrich Geicher, der als äh, beratender Beobachter, nicht der Jury angehörend am Tisch saß, ein kleines äh, Häufchen mit äh, schmalen Büchern und Broschüren auf den Tisch gelegt und Schob das dann in einem äh, Moment des Schweigens noch so, ah ja, ich habe jetzt da noch was mit. Und wir schlugen das auf. Und also ich zumindest mhm. war so, also bei vorheriger geringer Kenntnis von Oswald, er war so unmittelbar begeistert und auch überzeugt davon, dass das ein Christian Wagner-Preisträger ist, weil das sind, äh, da, da blättert man in Seiten, die äh, über. Äh, Lange Strecken hinweg, also über Seite um Seite äh, in... Wortkaskaden, bestimmte äh, Gräser, Arten von Gräsern, Teile von Gräsern, mhm. Rispen und so weiter, beschwören ein äh, gleichzeitig höchst äh, ja abstrakt-amorgadistisches äh, mhm. Sprachspiel, ah, das aber äh, geerdet ist in ja. einer unmittelbaren Naturanschauung. Ja, ja
1: Tiroler, also, das spielt ja, ja dann dort Aber das ist ab, nur so und. als
0: als kleine, vielleicht verzeihliche Anekdote mhm. äh, über den äh, insgeheimen Einfluss <lacht> eines <lacht> Mannes, der nicht äh, viel äh, von sich her macht. Ich bin sehr glücklich, dass äh, wir heute Abend Ulrich Geicher zuhören durften. Ähm, es wäre natürlich gewiss noch sehr viel zu erzählen, aber vielleicht hat sich Ihnen doch aus einigen Fragmenten dieser Erinnerungen angefangen von so seltsamen, glücklichen Zufällen wie äh, dem toten Christus äh, und äh, dieser mhm auf einmal zur Disposition stehenden Expressionistischen Sommerbibliothek bis hin eben zu den später dann langjährigen, über Jahrzehnte hinweg stattfindenden Interventionen zur, zugunsten der modernen Lyrik, zugunsten bestimmter großer, verehrter Autoren, hat sich ihnen ein Bild zusammengesetzt, was, ja, was passieren kann, wenn man plötzlich dann doch und im Zickzack, wie Sie sagten, von der Literatur überwältigt wurde. Mhm. Und ähm, ja, alles in allem damit, glaube ich, auch glücklich ja. geworden ist. Ja, danke. Ich äh, danke Ihnen sehr für Ihre Geduld. Ich äh, gebe Ihnen jetzt noch offiziös die Gelegenheit, Fragen an unseren Gast zu stellen, wenn Sie das wünschen. Und warte ja. jetzt.
1: Sonst dürfen Sie mich auch mal anrufen. <lacht> Ich bin meistens zu Hause, ich bin kein Reisender. Ja.
0: Oder äh, Sie können natürlich auch noch während des Abbaus des Büchertischs, ja. äh, den Sie jetzt äh, bitte plündern wollen, äh, mit äh, dem... Ja. Im äh, Internet können Sie auch noch mehr
1: ja. erfahren, weil das vielleicht jetzt... Ich wurde erst jetzt eigentlich mal richtig mal gefragt, wie viele Bücher ich gemacht habe. Das, heißt, das weiß ich gar nicht. Dann ich, bin ich halt hergegangen, und habe nachgeschaut. Es sind 350 Titel und Jetzt habe ich über die Herstellungsweise nur, weil gar nichts mhm. gesagt, weil ich alles immer allein, bloß kurz zusammenfasst, ich, ich bin Lektor, ich, bin, äh, ich äh, setze, drucke, binde und verkaufe es dann auch nur, wenn es geht, äh, die Bücher alle in einem und, äh, und deswegen muss ich jeden einzelnen Titel in der Hand haben. Also nicht, nicht nur den, das, das Buch an sich, sondern auch die Auflagen. In der Regel sind es 300, es hat auch aber schon, schon einiges mehr erfreulicherweise äh, gegeben. Und äh, bei diesem äh, Stand bin ich auch geblieben. Deswegen kann man ausrechnen, wie viele Fäden ungefähr bei mir durchgezogen worden sind. Das sind zigtausende. Ich habe gerade die Auflagen, die gehen nicht immer alle weg, 300, aber ich habe von etlichen Büchern auch bis zu... 600, 700 äh, gemacht in den Jahren. Gut, seit 83 natürlich, äh, aber es ist so viel zusammengekommen. noch zusammen delikate gekommen.
0: bibliografische Probleme, weil manchmal ist die zweite Auflage vom Markt manchmal nicht.
1: Ja, 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 ja. oder ich schreibe nur rein zweite, zweite Auflage, aber nicht mehr äh, die Anzahl. Während bei der ersten Auflage schreibe ich es immer rein, weil die Sammler, der will wissen, erste Auflage, wie viel sind es und nachher spielt es keine so große Rolle mehr.
0: Herr eine kleine
1: Anmerkung noch zu dem Verleger Keicher. Er ist der einzige Verleger, den ich kenne, der darüber klagen kann, dass der Erfolg zu groß ist von einer Publikation und dass er dann wieder nächtelang sitzen muss und seine Faden schlingen. <lacht> Jeder andere Verleger jubelt. <lacht> ja, es gab nämlich einmal noch zu dem rau faden zur roten Fadenzeit, einen Autor, den ich dort auch ganz neu gemacht habe, der. Ähm, unbekannt war Johannes Kühn. Ich weiß nicht, ob er in, was sagt. Er lebt noch im, im Saarland. Ist eigentlich für Saarländer ist das ist es der lyriker das ist die Größe. Ich hatte dort mal, äh, da, da war eine Veranstaltung, da hatte er Geburtstag und ich habe den Büchertisch von Johannes Kühn gemacht. Da waren drei Ministerpräsidenten da. Damals war der Müller Ministerpräsident. Dann kam dann da wie heißt jetzt der der die Taschenbücher gesammelt hat da und dann auch der, 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 der Lafontaine. Und der zweite, da gab es noch einen, der war auch Innenminister mal in Bonn noch. Der hat Heide Neiwe denn? Also das war witzig. Die, 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 die Saarländer halten dermaßen zusammen in, in, in der Literatur. Und, und das wusste ich nicht. Und ich habe also da einen roten Faden gemacht. Und der war innerhalb von zwei Tagen, war der verkauft. Da habe ich gesagt, ich habe was falsch gemacht das, das gibt es nicht, also das war dort es war nicht bloß ein, ein, so ein witziger Spruch mhm. aber es war natürlich auch ironisch gemeint aber da wurde ich dann immer zitiert, Ich hat jetzt gesagt, jetzt muss er aufhören, weil er zu erfolgreich ist <lacht> Gut, Vielen Dankeschön Dank.
0: hm. ja. Gut, dann danke aber, ich noch einmal ja. sehr herzlich und ja. entlasse Sie an den Büchertisch ja. Ja. So.